0: you <laughs>
1: Kinda kind of stole your look, kid. <gasps>
0: well, what do you think? Pigeon. Mm.
1: Komport Nummer 906, Pandemendebatte. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 906. Komport. den ich am heutigen. Ja, es hat ein bisschen geregnet. Äh, Freitag, dem 6. Januar 2023, Tag 6, in der KW1 aufgenommen habe. Das Intro ist noch aus der 9. Folge der 4. Staffel von Stranger Things. &Hop. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, tränenreiches Wiedertreffen, sondern die üblichen drei Teile die ich hier aufgenommen habe, die dann nämlich aus zwei Teilen mit politischen Nachbetrachtungen der vergangenen drei Wochen, Wochen, Nachrichten und äh, einem technischen Nachbetrachten mit Nach- und Vorhersagen bestehen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 2 Politik. Die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten, nur echt mit Meldungen von der Regierung, von der Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 8,3 Grad, like 6 Grad, Overcast, Entleid, Rensiege. Ja, jetzt tropft hier gerade irgendwie was. Greetings, äh, die 8,3 Grad... Taupunkt Nacht, Wind macht 11 bis 14 km/h, Druck ist 1013,8, ist 88 Visibility 7 km, Präkip sagt er ja nicht und Humidity 98 DVD. Könnte glatt noch Schwierigkeiten haben, schon 6 Uhr zu haben. Wir mal. Meldete um 6 Uhr einen Luftdruck von 1013,8, Temperatur 8,3, Luftfeuchte 99 Niederschlag 0.0, Wind aus S mit 10 bis 18 und Regen. Na dann. It's 623. Ja, Los, frag mich. Weather
0: 623. Cloudy 8.19 degrees Celsius. Feels like. 5.71 degrees Celsius. Dew point. 7.5 degrees Celsius. Visibility. 14.71 kilometers. Pressure. 1013.69 millibers. Rain, 1.1 mm with 77% Probability.
1: Und es wird noch Micheldon. So, kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Die geht los mit einer Meldung vom Sonntag, dem 18., nämlich dem Puma-Blem. Und zwar ist der Witz der, der die deutsche Bundeswehrmacht soll jetzt irgendwie schnelle Eingreifstruppe ab diesem Jahr spielen. Und hat dann mit ein paar Panzern von Puma neuartiges, neues, hochelektronisches, fragt nicht nach Sonnenschein, Panzergedöns, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, äh, rumgeübt. Und äh, bei 18 von 18 eingesetzten Panzern kam es dann irgendwie zu Problemen. Was irgendwie so ein klitzelfiges ein bisschen peinlich ist. Wo ich dann erstmal irgendwie so, war, alle Puma-Panzer voll scheiße ja, in der Zwischenzeit hat der Hersteller dann mal Zeit gehabt, da mal nachzugucken und es kam raus, so, ja, so, also, ey, wie das, 16 von 18 werden sogar schon wieder fertig repariert. So, oder dann ist ausgedrückt, ja Gott, die Dinger fallen halt aus, wenn du sie einsetzt. Ja, ey, ist das ein guter Panzer? Keine Ahnung. Wie sieht das bei anderen Panzern aus? Sind die robust genug, dass du sie einsetzen kannst? Oder fallen sie aus, wenn du sie einmal anguckst? I do not know. Von daher, ja. Dann, äh, na, Tipfel. Beim Weltnaturgipfel haben am Montag, dem 19. Äh, sich die Teilnehmer auf ein neues Un-Naturschutzabkommen geeinigt. Und zwar in den Staaten setzen sich 37 Prozent an. Meeresflächen müssen wir sich rein und stellen. Blasel, Fasel, Blasel, Bla. 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 Gewisse Ähnlichkeiten an äh, die andere Konferenz auf Partys mit dem Klima äh, können einem aufkommen, weil, ja Gott, sehr heiß luften. Es gibt ein Stück Papier. Was sie irgendwie befürworten, ey, dass irgendwas an dem Stück Papier dafür sorgen würde, dass irgendwas weniger schlimm werden würde, kann man im Grunde bezweifeln. Wird <lacht> anders ausgedrückt, ja. Pumicht. Äh, Bundeswehr will vorerst keine weiteren Schützenpanzer vom Typ Puma anschaffen. Hieß es dann am Montag, dem 19. Kriegsministerin Lambricht erklärte in Berstadt, solange sich das Fahrzeug nicht also stabilerweise, werde man keinen Nachkauf geben. Und es ist eine Pannenserie. Ja, nee. Weil äh, die. Eigentlich stand gerade an, irgendwie das nächste loszuziehen und da Panzer zu kaufen, aber wenn die Dinger gerade öffentlichkeitswirksam ausgefallen sind, kommt es nicht so richtig gut rüber, wenn du denn da neue Scheiße kaufst oder so, wie nee, das mit dem Scheiße kaufen, das lässt du dann erstmal sein. Ja. Midi-Preis. Aber vorher lässt die. Tagespropaganda wissen. Selensky dankte Deutschland und den VSA für zugesagte Waffentechnik. Repräsentantenhaus weiter ohne Schbeaker und Tarifhandlungen bei der Luch post beginnen. Ja. Nehme ich auch. So, ich war gerade bei Medipreis. Als Reaktion auf Lieferengpässe bei Medikamenten plante bundesmoral gesundheitsminister laut Erbach nach Medieninformationen und Änderungen. Generell sollen bei der Beschaffung nicht mehr nur Einzelanbieter mit dem jeweiligen Angebot zum Zug Hintergrund der Geschichte ist. Und das ist das Witzige an, an sowohl jetzt hier irgendwie Medikamentenausstattung als auch Krankenhausausstattung. Als die aktuellen Preisregulierungen beschlossen wurden, war Bundesministerin für Gesundheit eine Frau Schmidt. In deren Ministerium tätig war ein Berater Lau Karlterbach. Wohl anders ausgedrückt, die Scheiße, die er jetzt auslöffelt, hat Lauterbach eingelöffelt. Damals noch als irgendwie. Beratungsfritze im Ministerium. Jetzt darf er den Minister spielen. <lacht> Oder anders Ja, er darf jetzt die Scheiße auslöffeln, die er auch eingelöffelt hat. Na, also ey, was wir halt an Medikamentenknappheit gerade haben, ist, naja, bei irgendwelchen Generika-Medikamenten, wo es sich äh, dank der Regelung, dass nur das Billigste vom Billigsten überhaupt bezahlt werden darf, halt für die Hersteller nicht so richtig intensiv lohnt, Zeug zu produzieren. Und wenn dann irgendwo die Lieferketten auseinanderbröseln, was sie wohl haben, ja, dann lohnt sich die ganze Scheiße irgendwie nicht. Ja, so ein Pech aber auch. So, dann äh, halbhaft. Äh, Mittwoch, dem 21. Äh, hat das Kabinett einen Gesetzentwurf befürwortet, der da vorsieht, dass äh, ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe künftig nicht mehr einen, sondern zwei sogenannte Tagessätze entsprechen soll. Äh, Hintergrund ist, die Knäste sind, sind äh, zu einem nicht unwesentlichen Teil belegt von Leuten, die Geldstrafen nicht bezahlen können. Und bisher ist es halt so gewesen, dass für jeden Tagessatz Geldstrafe du auch einen Tag im Knast verbringen musst, wenn du sie nicht bezahlen kannst. Und das soll dann in Zukunft halbiert werden. Halbiert heißt, macht die ganze Sache immer noch nicht gerechter, weil äh, ne, Geldstrafen sind äh, eigentlich mehr so Dinger, also nicht pauschale Geldstrafen, sind eigentlich so Dinger, die Leute, die es sich leisten können, halt nicht aufhalten. Und Leute, die es sich nicht leisten können, die müssen dann halt in den Knast, wo übrigens ein Tag Knast signifikant viel mehr den Staat kostet, als die Geldstrafe hätte einbringen können. Oder es also, lohnt sich eigentlich noch nicht mal mehr. Aber hey. Dann Bas Längerung, das ist eine Meldung von Donnerstag, dem 22. Bundestagspräsidentin Bass hat sich dafür ausgefaselt, die Wahlperiode dieses Bundestags von vier auf fünf Jahre zu verlängern. Mit Blick auf entsprechende Regelungen in den meisten Bundesländern, sagt die SPD-Politikerin der Kinderfreizei, nur eine fünfjährige Legislaturperiode wäre auch für den Deutschen Bundestag gut. Ja, Haken an längere Wahlperiode wäre, dass dann die... Bürgerierenden länger auch nicht Einfluss nehmen können auf das, was die Politikierenden da veranstalten. Oder dann ist ausgerückt, würde es irgendwas Positives bringen, die Wahlperiode einfach nur zu verlängern. So spontan springt mich nicht an, dass es irgendwas Positives bringen würde. Von daher, äh, ja, also dem. Da kann man nochmal drauf zeigen, ob das irgendwie was Positives bringen würde. Dann sind wir am Montag, dem zweiten, und da hat Bundesverkehrsminister Wissing vorgeschlagen, dass unabhängige Experten über eine mögliche Laufzeitverlängerung für die letzten drei deutschen AKWs entscheiden sollten. Weil Wissing ist aufgefallen, dass, wenn er nicht irgendwelche dumme Scheiße in die Öffentlichkeit labert, irgendwem auffällt, dass die Klimaziele vom äh, Verkehrssektor nicht nur gerissen werden, sondern so massiv gerissen werden, dass auch die von der FDP befürwortete Aufhebung der Sektorgrenzen äh, dazu führen würde, dass eigentlich äh, die deutsche Bilanz immer noch scheißer aussieht als vorher. Oder Anders ausgedrückt, er hat jetzt einfach mal ein bisschen Scheiß an die Wand geschmissen. So frei nach dem Motto, ich schmeiße einfach mal Scheiß an die Wand. Dann kann die Debatte sich darum kreiseln. Und äh, verhindert dann eine Debatte darüber, dass der Verkehrssektor scheiße viel zu viel CO2 ausbläst und eigentlich jetzt sofort harte Gegenmaßnahmen ergreifen müsste, wie zum Beispiel ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen. <lacht> da hat übrigens äh, die letzte Generation auf irgendeinem Autobahnstück mal Maßnahmen ergriffen, indem nämlich Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder entfernt wurden. Wir haben doch keine Schilder! So, dann wurden einfach mal Geschwindigkeitsbegrenzungsaufhebungsschilder entfernt, und damit äh, wussten die Autofahrenden nicht, dass sie unbegrenzt schnell hätten fahren dürfen. Oh mein Gott, sie konnten die Freiheit nicht nutzen. So, dann Saudrüst, HIB von Dienstag dem Dritten. Die Bundesregierung unterhält mit der Saudi-Arabien seit 2019 einen Energiedialog mit den Schwerpunkten erneuerbare Energien, Energieeffizienz und seit 2020. Zu Wasserstoff. Bla 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 bla. Dabei geht es vor allem um die geplanten Klimaschutzzielen und Aufbau von Wasserstoffprojekten. Entscheidung für eine engere Zusammenarbeit sei daher bereits vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine getroffen worden. Steht in keinem Zusammenhang mit saudischem Ölimport aus Russland. Ja, die Bundesregierung verfolgt übrigens mit Blick auf den Krieg im Jemen die Linie grundsätzlich keine Ausfuhren zu Rüstungsgütern an Staaten zu genehmigen, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Sie sei dazu auch im Gespräch mit europäischen Partnern, bla bla bla. Weil äh, die von Saudi-Arabien angeleitete Allianz im Jemenkrieg, äh, Saudi-Arabien war das einzige Land, was der damalige CDU-Wahlkampfsprecher Sabah namentlich hätte benennen können, bei dem man irgendwie eine Beteiligung am Jemenkrieg äh, hätte vermuten können. So, und aber auch nach... Saudi-Arabien wurden ja die Waffen exportiert von der vergangenen Regierung. Was macht eigentlich der Herr Sabber, der jetzt als äh, deutscher Botschafter in Israel rumfurzt, so beruflich? Und äh, wurde dem schon aufgefallen, dass die rechtsextreme Regierung da rechtsextrem ist? <lacht> Auch von Dienstag, dem 3. hätten wir hier Totspar. Weil Bundesfinanzlindner hat seine Kabinettskollegin angesichts der angespannten Haushaltslage dazu aufgerufen, Sparpläne zu erstellen. Weil die heilige schwarze Null und die... die die, Wobei, schwarze Null offiziell verfolgt er nicht. Aber die... Äh, ist ja nur in two Hours, 8.34 Uhr... Die äh, Totsparziele, so frei nach dem Motto, hier Schuldengrenze. Ja... Day. Wo sich Lindner die Schuldenneuaufnahmegrenze hinstecken kann. Ich könnte es diskribieren, ich lasse es aber einfach. Dass das übrigens auch nichts bringt, auf die Idee könnte man auch kommen. Dann Feselaber, Nach den Silvesterkrawallen feselt Bundesinnenministerin Fesler In deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Diese verachteten unseren Staat. Begegen Gewalttaten und könnte mit dem Bildungs- und kaum erreicht werden. Ja, äh, Frau rechte Propagandalaber, äh, was ist noch gleich Ihre Aufgabe? Was? Sie sind CSU-Ministerin? Wann sind Sie denn in die CSU übergetreten? Da hatte sie gehören einer SPD an. Ja, und dann ist ausgedrückt, dumme Scheiße labern. Sick, ja, kannst du machen, kannst du aber auch sein lassen. So, dann Ihr Stellt sich raus, das sogenannte Bürgergeld... Genannte Hartz IV, äh, das würde einer Analyse von Heck24 zufolge äh, nicht ausreichen, um die Energiekosten zu bezahlen, weil äh, die Stromrechnung ist höher. Oder anders ausgedrückt, ja, nachdem ja Bürgergeld auch nur hieß, dass man irgendwie die Inflation vom Vergangenen und die vorher erwartete Inflation von diesem Jahr auf den äh, Hartz IV-Satz draufgerechnet hat, äh, stellt sich raus, ja, so, also, äh, Strom ist zu, so viel teurer geworden, dass das vom Regelsatz nicht abgedeckt wird. Ach was! Und wenn denen auffällt, dass das bei den Gaskosten noch viel schlimmer aussieht, also bei den Heizkosten. Na? So, und dann äh, Meldung von gestern: Deutschland und die VSVA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Ja, äh, die Amis irgendwie Bratlei. Panzer und die Deutschen, äh ich habe den Namen nicht im, im Hinterkopf, aber ja. So, gucken wir da mal. Ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen, als wir da hätten, von Samstag den 17. Bei der Debatte um den Austausch von sogenannten TK-Konnektoren in Arztpraxen befürchten mehrere Zahnarztverbände, nämlich eine zweckwidrige Verwendung von mittel- und gesetzlichen Krankenversicherung. Und die haben dann nämlich Korruptionsanzeige gestellt. So, sie gehen davon aus, dass da Korruptionsscheiße stattfindet. Da sag ich, ach, wirklich... Nein, sowas geht aus einem Brief an die Stelle zur Bekrampfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen hervor, der Heinz veröffentlicht hat. Dem Bericht zur Folge haben sieben Kassenärztliche Vereinigungen, Kassenzahnärztliche Vereinigungen als Verbund die Anzeige beim Spitzelverband der gesetzlichen Krankenkassen gestellt. Weil, äh, ja, das riecht nach Korruption. Ach was. Nein. Wirklich. Also, da konnte ja niemand ahnen, dass sowas passieren könnte. So, dann äh, dumme Idee, die aber auch wirklich nur einen Tag lang in den Medien existierte. Nämlich am Montag, dem 19. in der Apotheken haben sich schockiert über den Vorschlag der Bundesärztekammer geäußert, dass sich die Menschen gegenseitig mit Medikamenten aus der Hausapotheke aushelfen sollen. Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Benkert, sagte in Bärstadt, Arzneimittel gehören in Apotheke, nicht auf Flohmarkt. Schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel. Weil Ärztekammerpräsident Reinhardt hatte angesichts wachsender Arzneimittelknappheit die Bevölkerung zur Solidarität aufgerufen und vorgeschlagen, sich gegenseitig mit Medikamenten aus der Hausapotheke auszuhelfen. Stellt sich raus... Ey, Leute, die sich mit sowas auskennen, haben dann mal kurz ins Gesetz geguckt und fanden da einen äh, Straftatbestand, den man mit äh, Weitergabe von rezeptpflichtigem Gedöns erfüllen könnte. Und dann ist ausgerückt also keine gute Idee. Überhaupt gar nicht eine gute Idee. Schon gar nicht eine gute Idee, wenn du dann auch noch irgendwie abgelaufene Medikamente hast. <lacht> So. Dann äh, Porto Grenzteil. Erfolg für Verbraucherschützer vom Landgericht Köln. Die 33. Zivilkammer hat mich entschieden, dass die Deutsche Post die Gültigkeit mobiler Briefmarke nicht auf 14 Tage nach Kauf befristen darf. Eine solche Klausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bonner Unternehmens sei demnach unwirksam. Die Richter folgten damit der Auffassung der klagenden Verbraucherzentrale Bundesverband. da ist er die kurze Gültigkeitsdauer erkunden und gemessen und erheblich beeinträchtiger, benachteiliger. Äh, Nutzer der ab von Post und DHL können immer Funktionen, das passende Porto für einen Versand innerhalb Deutschlands auswählen und online bezahlen. Halten also dann direkt eine achtstellige Zeichenfolge. Aber äh, der Witz ist, äh, ja, die Post behält das Geld, wenn man es nach 14 Tagen nicht genutzt hat. Aber es zerfällt einfach. Ja, äh, huch. Und dann sagt jetzt ein Gericht so, ey, nee, das geht so nicht. Dann in Meldung vom 20. dem Dienstag, Bundesbankpräsident AG rechnet bei der Bekrampfung aus, so von einer Inflation nicht schnell erfolgen. Äh, weil, naja, die, die, die Frage, wann denn die Inflation mal wieder sinken würde, äh, ist eine berechtigte solche. Bei den Preisen für Gas und Öl. Da ist der Anstieg nicht nur vorbei, sondern wir haben bei, ich glaube Gas war es, jetzt einen niedrigen Preis als äh, vor dem 24. Februar, als der Route, den o oder keiner Angriff. So. Also, nee. Ja, gut, jetzt gibt es da noch den Haken. Die Preissteigerungen, die in der Zwischenzeit passiert sind, die sind jetzt natürlich noch nicht durch alle Segmente an Produkten durchgeflatscht und haben die Endkunden belästigt. Irgendwas davon wird noch bei den Endkunden vorbeischleichen und damit auch öffentliche Inflation machen. Dann äh, am Dienstag, dem 20. nicht genommene Urlaub verjährt, Nicht automatisch nach drei Jahren, hat das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil festgestellt. Gericht nimmt vor allem die Sklavenhalter stärker in die Pflicht. 101 Urta äh, Urlaubstage hat eine Steuerfahre aus Nordrhein-Westfalen über Jahre hinweg wegen ihrer hohen Arbeitsbelastung nicht genommen. Nun steht fest, dieser Urlaubsanspruch sei nicht verjährt. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass Urlaub nicht automatisch nach drei Jahren verfällt. Es gilt, wenn Sklavenhalter ihre Beschäftigten nicht rechtzeitig aufforderten, ihren Urlaub zu nehmen und sie vor einer, einer drohenden Verjährung warnen. Nun ist der Witz der, dass äh, schon bei den letzten Urteilen das äh, Urlaub nicht einfach so verschwinden darf. Also zumindest äh, meine menschliche Abfallabteilung verkündet hat so, ja, übrigens da Urlaub. Also da haben sie irgendwie sämtliche Chefs aufgefordert, darauf noch darauf hinzuweisen, dass Urlaub bis dann und dann genommen sein hätte. Oh else. So von daher keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Gazoi ist eine Meldung vom Mittwoch dem 21. der Europäische Kommission hat die deutschen Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gas und uniper genehmigt. E das war kurz bevor offiziell, ich meine am 23., äh, der Staat UNIPA ohnehin übernommen hat. Verstaatlicht hat. <lacht> na, und dann ist auch zurück so, ja, UNIPA gehört ja auch sowieso jetzt äh, dem Staat. Der volkseigene Betrieb, nannte man das, glaube ich, in der DDR. Ja, na dann. Dann Leiharbeit. <lacht> Am 30. Juni 2021 hat es in Deutschland rund 788.000 Beschäftigte, Arbeitskräfte gegeben. Das sind 2,3 Prozent der Runde, bla bla, ich am 30. Juni 2021. Ja, okay, HGB. mich auch. Dann LNG-Start von Mittwoch dem 21. in Wilhelm, seinem Hafen. Das ist nämlich das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas in Betrieb genommen worden. Wie das Unternehmen Uniper in Düsseldorf mitteilte, wurden von einem Terminalschiff aus das erste Gas in die Bipeline eingespeist. So, äh, ja, klitzewinziger Haken von dem Ding da in Wilhelmshaven. Das Schiff, was da jetzt äh, Flüssiggas zu Gasgas macht, äh, das putzt seine. Temperaturausgleichsrohre mit irgendwas Chlorhaltigem. Das Chlorhaltige wird dann übrigens in das Naturschutzgebiet Wattenmeer entsorgt. Inwiefern die Natur dadurch geschützt wird, dass da chlorhaltiges Zeug, was dazu dienen soll, Rohre von Lebensformen zu befreien, gut für die Natur wäre... Ja. So, dann... Bodenhandsehnung, äh wo will ich denn da hin? Der Bundes, die Bundesregierung will mit der Lufthansa reden, weil Bonuszahlungen für Manager für die Zeit der Corona-Krise verstoßen, ihrer Ansicht nach gegen Vereinbarungen. Der Konzern war damals mit Staatshilfen gestützt worden und äh, die Bundesregierung hat eigentlich befunden, Bonuszahlungen für Zeiten, in denen Staatsgeld entgegengenommen wurde, durfte nicht stattfinden und die Lufthansa so, pf, uns egal, wir zahlen das dann halt später, aber wir zahlen es. So. Weil die Manager haben ja so gut gemanagt. Also genau genommen haben die Manager den Staat bekniet, Staatsknete zu bekommen. Die sie dann auch bekommen haben. Ja, toll. Dann genau hier am Donnerstag, dem 22. Kauf. Lieber die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine ließen den Gaseimport. teure fast kollabieren. Nun gehören Unnepper zu 99% dem deutschen Staat. Kosten der Rettungsaktionen könnten sich laut Konzern auf 30 Milliarden Euro summieren. Ja, es ist immerhin geringfügig weniger als damals die Hypo Real Event Horizon mit äh, bummelig 150 Milliarden gekostet hat, bevor sie dann offiziell eh äh, aufgelöst wurde. Na, also, der, ja, 30 Milliarden, ja, na dann. Taschengeld geradezu. Genau, Die Lufthansa hielt dann am Donnerstag, dem 20. an Plänen für langfristige Bonuszahlungen an ihre Vorstände fest. So, ja, aber wofür wollt ihr die denn eigentlich bonisieren? Was haben die denn da nun Gutes getan? Den Staat bekniet, dass sie dringend Geld bräuchten? Weil, wenn sie kein Geld bekämen, dann wären sie ja alle pleite und dann würden sie ganz viele Leute rauswerfen? Oder was? Also, was haben die denn so Gutes getan, dass sie da Bonusse bekommen? Das würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. So, dann äh, am Dienstag, dem 27. hat der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hütter, erwartet für das kommende Jahr einen deutlichen Rückgang der Inflation. Naja, der Witz bei der Inflation ist, die offizielle Inflationsrate ist ja immer über das zum Vorjahr gerechnet immer eine Jahresinflation. Was die Medien dann äh, immer wieder nicht in der Lage sind wahrzunehmen, ist, dass man dann auch mal kurz ein Jahr in die Vergangenheit gucken kann, um mal zu gucken, gab es damals irgendwelche Besonderheiten. So zum Beispiel vor jetzt zwei Jahren, als gerade zum Jahreswechsel die Inflationsrate Ende 2020 erhöht wurde, weil die kurz gesenkte Inflationsrate Hört auf, gesenkt zu sein, der Inflationsmehrwertsteuer. Und mit der Mehrwertsteuer wurde damals begründet, warum die Inflation eine Deflation war. Und ein Jahr später hatten wir gigantisch viel Inflation. Ja, wir hatten gigantisch viel Inflation, weil wir ein Jahr vorher Deflation hatten. Das war keine echte Inflation letztes Jahr. Jetzt hier da mit äh, bummelig 10% Inflation gegenüber einem Vorjahresmonat, da haben wir eine Inflation. Die man aber nicht dadurch ersticken kann, dass man jetzt irgendwie Kreditzinsen erhöht. Weil da wirkst du dann nur die Wirtschaft mit ab. Aber hey. Dann äh, Renterwart. Zum Jahresende erwartet die gesetzliche Rentenversicherung einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Grund sei nicht nur ein stabiler Arbeitsmarkt, eine höhere Sterblichkeit durch die Corona-Pandemie. sondern auch zu weniger Ausgaben. Oder anders ausgedrückt. Die Rentenversicherung gewinnt dadurch, dass Rentner frühzeitig ablebten und macht da jetzt Plus. Unerwartet. Oder anders ausgedrückt, wenn Rentner aus dem Rentenbezug ausscheiden, weil sie verstorben wurden, dann macht das die Rentenversicherung glücklich. Joana dann. Dann Meldung aus der Kategorie Hoch. Zum Jahresende verkündete nämlich die Deutsche Post den Telegram-Service, zu wollen. wolle. This just in. Es gab bis zum Jahresende noch einen Telegram-Service der Deutschen Post. Ich, dass der eine ernsthafte Anzahl Nutz, Nutzende gehabt haben könnte, ich, würde mich zumindest überraschen, weil also ich, ich wusste nicht von dem, dass es ihn überhaupt gab. So, übrigens der Baustand. Ja, also in den letzten drei Wochen hat sich hier vorne nicht so gigantisch viel geändert. Im Innenhof gibt es jetzt, kann man schon sehen, da kommt eine Apotheke an die Ecke. Die Elch-Apotheke. Wie erstmal so Elch? Wie Elch. Stellt sich raus, als ich hier rumgelaufen bin in den letzten Wochen, ist mir ein Auto begegnet, worauf stand, ja, die Elch-Apotheke gehört hinten zur Nordland-Apotheke und von daher, ja, das ist also die Apotheke. Die kannte ich schon. Also wenn die den mal irgendwann aufmachen. So, ansonsten ist hinten beim Parkhaus immer noch mittelschwere Baustelle. Die haben auch irgendwas an Beleuchtung, was immer noch die ganze Nacht immer durchleuchtet. Trifft mich jetzt nicht akut. Ich sehe es halt nur, wenn ich nachgucke. Von daher passt schon. Aber ja. Plus die Hausnummern sind lustig. Wir haben hier auf dieser Seite 34A und 34D. B und C sind nämlich auf der Innenseite. Aber hey. Ja, also Telegram-Service äh, wurde zum Jahresende beendet. Und dann, äh, Monatsende, es fehlen hier noch die Arbeitslügenzahlen. Hier am Dienstag, dem 3. verkündete die Kinderfressagentur, dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Dezember 2022 saisonbedingt auf Blabla -Bla gestiegen wäre. Das seien Blabla -Bla mehr als im November und 124.000 mehr als von einem Jahr. So. Und Inflationszahlen gab es dann auch. Ja, die äh, Monatsinflation 8,6%. Die Inflation fürs Jahr gerechnet 7,9. So, das ist auch eine, in der Tat eine echte Inflation. Das ist keine Fake-Inflation. Die Preise sind tatsächlich massiv gestiegen. Strexport. Deutschland hat dann übrigens im vergangenen Jahr seine Stromexporte deutlich erhöht. Und zwar... Äh, Gegenüber 2021 um 51,1 Prozent, 2,88 Milliarden Euro, zweieinhalb Mal so hoch wie 2021, weil die Großhandelspreise gestiegen sind. Einer der Gründe, warum mehr Strom exportiert wurde, könnte damit zu tun haben, dass französische Atomkraftwerke mehrheitlich nicht liefen und deswegen so scheiße wie Gas verstromt wurde. So, und dann hätten wir noch die die Corona-Ecke, als wir da erstmal den omikrut zug hätten, weil äh, am Mittwoch, dem 21. meldet es, dass die Charité in Berlin eine Studie zur äh, Herkunft von Omikron zurückzog, weil ihnen aufgefallen ist, dass in Proben irgendwas an Verunreinigungen aufgetaucht wäre, was sie nicht mehr rückverfolgen könnten und damit ihre Aussagen zum Ursprung von Omikron nicht reproduzierbar nachweisbar wären. Und dann am Montag, dem 26., meldeten sich der Herr Karagianides zu Wort und Deutschland hätte die Pandemie so gut wie überstanden. Die Menschen können die Krankheit inzwischen gut abwehren. Und er hält es für, wahrscheinlich, für unwahrscheinlich, dass sich in Deutschland noch einmal eine gefährlichere Coronavirus-Variante ausbreite. Nach dem Winter wäre die Pandemie dann hier vorbei so ähnlich hat dann auch ein Herr Drostin, ebenfalls am Montag, dem 26., in einem Interview ausgesagt. Ja, wir wären dann jetzt wohl schon längst in einer endemischen Welle. Das ist aber kein gigantisch großes Problem. Ja, es ist ein Problem insofern, als es noch Krankheiten gibt. Aber sie bringen eben nicht mehr gigantisch viele Leute um, weil wir haben eine hinreichend große Immunisierung in der Bevölkerung. Das wiederum hat er auch noch. Vor einer ganzen Weile schon mal gesagt oder anders ausgedrückt, es war nicht wirklich überraschend. Äh, spannend war dann als, äh, als Reaktion auf diese Aussage dann irgendwelche Politiker Meinten, man müsse jetzt dann aber sofort sämtliche Maßnahmen aufheben. Nein, muss man nicht. Und dann haben wir hier aus der vergangenen Woche noch, äh, dass der Bundesgesundheitsminister Lauterbach sich besorgt über eine neue Coronavirus-Variante XBB.1.5 äußert. Ja, das ist in Amestan irgendwie eine Variante. Ja, eine Stunde ist so viel Toilette. Das ist in Amestan eine Variante, die aber auch nicht so gigantisch irgendwie schlimmer wirkt als das, was wir hier haben. Oder anders ausgedrückt: Ja, man kann sich da jetzt natürlich einscheißen oder man nimmt einfach zur Kenntnis, dass die Amis irgendwas an zwischendurch Varianten, die wir hier hatten, nicht haben, nicht hatten und deswegen da gigantisch viel weniger Immunschutz gegen haben. Und dann hätten wir ja noch den Xi-Test, weil ja, also in China haben sie ja aufgehört damit mit Zero-Covid und äh, da ist jetzt also eine gigantische Welle jetzt gerade unterwegs, weil die haben halt nicht genügend immune Bevölkerung und sie haben eine Omikron-Welle, gegen die sie sich nicht zur Wehr setzen und sie haben dann aufgehört, Maßnahmen zu ergreifen, die sowieso nicht geholfen hätten. So und äh, gestern hat dann nun also Lauterbach verkündet, dass auch Deutschland für Einreisende aus China wegen der dortigen Corona-Welle eine Testpflicht einführen werde der Bundesgesundheitsminister machen auch am Donnerstag mit. Die deutsche Einreiseverordnung, werde kurzfristig verändert, Reisende aus China benötigen künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigen Schnelltest. Ja, so, inwiefern das irgendwas helfen wird, kann man begründete Zweifel haben. Und dann haben wir die halbe Stunde aber schon voll und kommen in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2020. Zweite Video mit Roses Halfway There in 3 Minuten 26. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 19. Dezember, wo sich der Küppersbusch zum Puma in 4.45 noch ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Rundleider nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wer hätte sich eingeladen, das als Tweet at Comport, Tröd an Comport at oder Mail an Comport at Gmail.com zu verschicken ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: Hey, You, these walls get to feeling like they're in a hole We're already halfway there Are we gonna finish what we started or just leave it here Cause the fight ain't fair. If we're hanging on to something, only halfway there Can't wait forever, we know better than to let it go We're already halfway there It's not just a feeling, it's body and soul me down. Radio 1 nur für Erwachsene.
2: Ja, die Bundeswehr ist für viele inzwischen ein Running Gag geworden. Veraltetes Gerät und wenn es nicht veraltet ist, funktioniert es trotzdem nicht. Die relativ neuen Schützenpanzer Puma kamen bei einer Übung zum Einsatz. Von insgesamt 18 Puma-Panzern fielen, Achtung, 18 aus. Der Schützenpanzer sollte ab Januar auch für die NATO im Einsatz sein. Tragisch auch, dass Deutschland bereits 350 von diesen Teilen bestellt hat. Heute soll es ein Krisentreffen zu den Panzern geben. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, ist sauer. Sie sagt, manche im Verteidigungsministerium haben den Gong noch nicht gehört. Für die schon seit Tagen kritisierte SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist der Ausfall der Panzer also nun eine, ein weiterer Punkt, der für heftige Kritik an ihr sorgt.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich
2: Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen.
3: Sollte aber auf Rüstung umsteigen. Ja, genau, morgen. <lacht> guten
2: Morgen. Ja, nicht nur Pan Panzer Puma, auch die nicht ausreichende generelle Ausrüstung der Bundeswehr seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt für Unmut gegenüber der Bundesverteidigungsministerin bei gleichzeitig steigenden Ausgaben. Ist es richtig,
3: Christine Lambrecht, heftig zu kritisieren? Womöglich ja, aber wenn die Bundeswehr die Feldjäger ausschickt, um in Brüssel Ursula von der Leyen zu kassieren oder im Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer oder Herrn Jung, wer erinnert sich noch an den, oder bei RTL nachzufragen, ob RTL warum Gutenberg ausliefert, dann äh, merken wir, das Ganze hat eine gewisse historische Dimension. Es gab ja immer so einen eher äh, linksgrün versifften Pazifistenschnack vom militärisch-industriellen Komplex bei der Bundeswehr und die vielleicht ein bisschen naive, vielleicht ein bisschen propagandistische Vorstellung war. Ja, da kommen die Vertreter der Rüstungsindustrie und geben auf jeden Fall schon mal ein schönes Getränk aus und sagen, wir haben da was ganz Schickes entwickelt, funktioniert nicht so richtig. Ach, sagt die Bundeswehr, komm, ist egal, wir werden es ja niemals brauchen. Und dann haben sie das gekauft, weil aber die Arbeitsplätze, geht ja um deutsche Jobs. Und so äh, war das lange ein linkes Klischee, dass dieses Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz mit 7000 Stellen eine Blackbox ist, wo eben unseriöse, unsichere, unzureichende Geschäfte abgewickelt werden. Und jetzt ist das einfach vorbei mit dem linken Schnack. Jetzt hat schon im Juli Bundesfinanzminister Christian Lindner mit starrem Blick auf die enormen Schulden, die Rekordschulden, die er anhäuft und wird verwalten müssen, einen ersten Brandbrief geschrieben. Und da stand drin, es gebe maßgeblich, oder es gebe diese diese Probleme der Bundeswehr geben, maßgeblich auf strukturelle Defizite und ein unzureichendes ziviles und militärisches Management der vergangenen Jahre zurück. Da kann die Frau Lambrecht nun alleine auch nichts Dafür, auch wenn manche Medienvertreter und Medienvertreterinnen sich im Moment die Frau an der Spitze der Bundeswehr, den ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn hat und ab und zu schicke Schuhe trägt, als besonderes Opfer ausgeguckt haben.
2: Ja gut, Herr Köppersbusch, dann kommt jetzt hier Ihr Vorschlag. Wie kann die Bundeswehr wieder zu einer funktionierenden Armee werden?
3: Das tut sie im Moment ohnehin, weil die sogenannte Friedensdividende, also die Jahre seit 1990, anders als in Frankreich oder Großbritannien, lange genutzt wurden, um eben diese Kohle zu kassieren, und um den Verteidigungsetat relativ niedrig zu halten, sich lieber das Lamento über das 2-Prozent-Ziel der NATO, das die Bundeswehr unter Merkel niemals erreicht hat, eigentlich auch niemals so richtig akzeptiert hat oder die, äh, die Verteidigungspolitiker. Das ist jetzt ernst. Jetzt ist Druck da drauf gekommen und auch diese Puma-Sache so und Ding kostet 17 Millionen Euro. Das ist echt ein schickes Auto, der teuerste Schützenpanzer der Welt. Das ist jetzt aufgeflogen, weil die Bundeswehr zum Beispiel im kommenden Jahr 23 den Kern der schnellen Eingreiftruppe stellen wird. Das heißt, es wird einfach ernst. Und nun wird diese Behörde in Koblenz durchleuchtet werden und es wird die Grundsatzfrage gestellt werden, wie verantwortlich, wie durchsichtig, wie transparent, wie einsichtig für die Politiker selbst, und das ist ja eigentlich schon eine ziemlich absurde Forderung, ne? dass der Bundestag nicht nur immer die Kohle raushaut, sondern dass er vielleicht auch mal fragen darf, hey, was kauft ihr eigentlich davon, nach welchen Kriterien? Dieser Druck wird jetzt in zunehmendem Maße entstehen, noch zumal die FDP, Lindner habe ich zitiert, aber auch die stets enorm offensiv friedensbewegten Grünen, ähm, jedes, jede Hand frei haben, um darauf rumzuprügeln, denn die hatten seit 1955 noch nie das Verteidigungsministerium. Der Montagskommentar mit Friedrich Kübersbusch. Vielen Dank. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.